El VAR, una herramienta que eh, ayuda mucho a los árbitros, una herramienta que sabiéndola utilizar va a generar menos dudas de las que se tienen con respecto al arbitraje y donde eh, se generan menos problemas, pero ¿es perfecta? Lo platicamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a un nuevo episodio. Ya nos acercamos al episodio número 100. Hoy hablaremos del bar. Bienvenidos a Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Cuando la gente escucha el bar y piensa, es a donde fue mi papá, o donde va mi abuelo, o donde mi, mi tío pasa muchas horas. No señores. El bar con V o con B chica es el video assistance referee eh, bueno en español es el, el asistente de video para el árbitro es donde se puede mirar las acciones polémicas las acciones difíciles y que ya está en su uso desde hace algún tiempo en Ecuador está empezando y por eso quiero tomar unos minutos bueno este podcast precisamente para hablar de qué se trata y dar eh, quizás una guía o ser una guía de lo que de, de cómo se utiliza el bar porque hay dudas aquí en México para hablar de donde estoy viviendo yo el bar ya lleva varios años y las dudas que nosotros teníamos seguramente son las que vamos a tener en Ecuador o que van a tener en Ecuador tanto los aficionados los mismos jugadores los directivos eh, todos los que nos gusta el fútbol pero vamos a empezar de una manera muy fácil de cómo nos explicaron a nosotros. <risa> Primero, existe el bar y al lado está el abar. El bar es el referee o el, la persona encargada o el número uno en esta eh, la forma de ver cómo, cómo están eh, las jugadas y, 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 el, y el enlace directo con el árbitro. Es el bar. Y el abar es el asistente del bar. O sea, el asistente del video asistente del referee. Eh, muy medio complicado, pero bueno, son dos personas que manejan esto, más el técnico eh, de televisión o el técnico en computación que le, 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 le da las, las diferentes tomas y él maneja eh, las tomas que quiere ver el árbitro, el que está ahí en, ese, en el bar precisamente, y le dice, a ver, quiero verla de frente, tienes otra toma de espaldas, a ver de costado. Adelántala, hazle en cámara lenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el técnico el que se encarga precisamente de, de, de hacer estos ajustes para que el árbitro o el, 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 el bar, para hacerlo más rápido, va a mirar y va a poder mandarle un mensaje al, al, al central, al árbitro central, y dice: Espérate, no reanudes, eh, estamos revisando la jugada, o está bien marcado, sigue adelante con la jugada. Entonces. Eh, para explicarle rapidito el VAR es una herramienta en que le va a ayudar al árbitro para cometer menos errores el tema es que el árbitro vaya a tomar esta herramienta y se acomode a no dirigir a esperar que todo le digan del, desde arriba qué es lo que tiene, que si hubo falta, que si hay penal que si tiro libre, que si, etcétera, etcétera. vamos a aclarar los puntos el VAR no puede participar en muchas acciones por ejemplo las acciones de tiro libre hablando de las que no son tiro libre penal porque el penal también es un tiro libre nada más que es dentro del manchón dentro del área 
no puede determinar si fue falta o no fue falta, no puede eh, determinar si el árbitro tiene que marcar una jugada en la mitad de la cancha, a menos que ligado a esta acción puede terminar en un, en un gol o en una falta penal, es decir, puede regresar y mirar si es que hubo una falta en el inicio de la jugada, aunque no sea dentro del área, o porque tal vez la falta era merecedora de una sanción con tarjeta roja una sanción de expulsión no está determinado tampoco como una sanción de amonestación que el Barte llame o le llame al árbitro para decirle es para amarilla, no, eso ya son determinaciones exclusivas del árbitro central a nosotros y para que quizás le quede más claro a, a nuestros amables escuchas, a nuestros amables aficionados que nos escuchan eh, hay una, una palabra que acá nos explicaron ¿no? el presidente de la comisión de arbitraje de acá de, del fútbol mexicano es el señor Arturo Bricio Carter y cuando tuvimos la reunión con él eh, nos explicó claramente de qué se trataba el bar o lo más claramente posible porque a la final pues dicen no aclares que oscureces pero sí fue una, una plática muy amena una plática donde Empezamos de la siguiente manera. Nos dice el señor Bricio Carter que el VAR únicamente puede participar en cinco ocasiones. Y nos da una palabra clave. Y espero que a ustedes también les ayude, como nos ayuda a todos nosotros, sobre todo a la gente que trabajamos en los medios de televisión y radio, eh, medios de comunicación en general, eh, eh, para, para poder definir. Y la palabra es... Peggy, no Peggy la de la, 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 la cerdita de, de la rana René. Peggy, P, E, G, I y latina y otra I latina. ¿De dónde viene, de dónde viene la palabra Peggy o qué significa? Bueno, la letra P viene de la palabra penalti. La letra E cuando hay alguna expulsión. La letra G cuando hay gol o goles, la letra I la primera I es un incidente no visto y otra I a la de esa I es la identidad errónea esto para revisar las jugadas a través de las pantallas eh, bueno obviamente en el, en el tema de, de los penales cuando hay un penal entonces participa el bar ojo hay una cosa que, que, que quede claro hay momentos en que el árbitro va a revisar el monitor o lo llaman para que vaya a revisar el monitor y todos lo vemos al árbitro yendo al monitor y revisando la jugada que le dictaron de arriba que vaya a verla y hay otras veces en que el árbitro no va al monitor y la gente dice es que no está funcionando el bar no está trabajando no hubo decisión del bar y esas son las eh, las llamadas la, la comunicación silenciosa la llamada silenciosa en donde no tienes que ir a ver el monitor hablando del árbitro porque la decisión que tomaste fue correcta o no hubo alguna situación anómala dentro de estas siglas que le estoy hablando de que no hubo un penalti, no hay una expulsión, no hay, una, no hay gol, no hay algún incidente no visto o, o alguna identidad errónea. Entonces no hay necesidad de ir. Le dijeron por el micrófono, porque trae un micrófono y un audífono, eh, que todo está correcto y que siga la jugada. ¿Qué pasa ahora sí hablando del penalti? Hay un penal. Entonces el árbitro sanciona o no sanciona, si sanciona 
está revisándose en el bar si la sanción es correcta, si hubo falta o el jugador fingió la caída o la decisión del árbitro puede ser cambiada en caso de que él al mirarla en el monitor sienta que fue engañado o que se equivocó primera acción dentro del área una falta penal el árbitro si sancionó y fue penal el, en, la, en la revisión que tienen arriba dan por válido por un visto bueno de lo que, lo que tomó la decisión el árbitro si no lo hizo puede ser que lo llamen y ese, ahí sí está en la obligación de ir a ver el monitor en caso de que no sancionó el penal y puede él cambiar la decisión ojo, punto importante el árbitro decide la acción de arriba te podrán sugerir que vayas a mirar el monitor o que haya alguna posibilidad de cambiar la decisión que tomaste pero la decisión al 100% es del árbitro no se le quita la responsabilidad en caso de una expulsión si sancionaste la expulsión y fue de acuerdo a las imágenes que miran arriba en el bar digo siempre arriba porque me imagino que están arriba en una cabina arriba del estadio donde están las imágenes eh, si fue correcta no hay necesidad de llamarlo y se mantiene la decisión si hay un, una posibilidad de que haya sido una mala decisión o haya tomado una decisión incorrecta o si, por la posibilidad de que se haya equivocado porque la falta no ameritaba para roja también le llaman al árbitro para que tome una, una mejor decisión y a veces cuando saca una amarilla y la falta fue para, para roja entonces también es llamado son esos temas de la expulsión en el gol, en el gol siempre se revisa todas las acciones, desde una posición adelantada, si es que hubo una infracción previa al, al gol, eh, muchas cosas que se pueden determinar antes de que la pelota entre, una falta en, el, eh, en, en la creación de la jugada, un, una acción que no se ve y que gracias a la repetición a través del video, el árbitro pueda tomar una mejor decisión. Ojo, repito otra vez, el árbitro pueda tomar una mejor decisión. El árbitro siempre va a tener la responsabilidad. Eso en el caso de los goles. Ya después se complica, ¿no? Cuando eh, si, la, si, si vienen los criterios, que si la pelota le pegó en la mano y la mano le ayudó para colocarse, si la mano estaba pegada al cuerpo, si la mano... Hay un montón de, de, de temas ahí que todavía no se ponen de acuerdo ni los señores árbitros, mucho menos nosotros que, que estamos eh, atrás de un micrófono o el aficionado que va a ver un partido de fútbol y que de repente estás en el estadio <ríe> y no tienes la posibilidad de lo que nosotros estamos viendo por televisión o tenemos la, la repetición de saber qué está sucediendo porque de repente pasó una acción rápida y el ojo humano falla bueno, <ríe> Y, y, y si lo vemos como un aficionado sentado en la fila 30 de un estadio y miras el, a lo lejos una, una posible mano y todos gritan y tú también gritas, a veces lo ves, a veces no lo ves, a veces crees que fue, a veces no. Y cuando va el árbitro a revisar y hace el gesto ¿no? que, que simula un, tele un monitor, un televisor, todos se alegran, gritan, festejan, pero no saben en realidad qué va a decidir. Imagínate como aficionado en, la, en el estadio gritaste porque pensaste que hubo una mano y el árbitro va a, a, a revisar y después determina que no fue la molestia del aficionado porque dices que sí fue mano, no están robando no están, y no es así eh, tengo un poquito de paciencia ¿no? sobre todo a nuestros amigos fanáticos del fútbol 
Y después vienen las dos más difíciles, ¿no? que son las la, eh, incidencias novistas. ¿Y qué son las incidencias novistas? Una, no sé, un golpe por abajo que le pega a, a, a un jugador y el árbitro no lo ve. Por eso es incidencia novista. El árbitro, el asistente o el cuarto árbitro no lo ve. Entonces le pueden llamar, mira, le, le pegó un pisotón o le dio una patada por abajo que amerita eh, una sanción. Y después el árbitro determinará qué sanción será. Y la identidad errónea. ¿Qué es la identidad errónea? En una jugada donde hubo tumulto, tú ves que un jugador eh, agrede a otro y terminas expulsándolo. Pero en la confusión y el movimiento y en el, en el tumulto que se armó, te equivocaste, jugador. Y en lugar de expulsar al 5, al expulsaste al 15 porque te pareció que era ese. Te llamarán del bar y decir, a ver, este señor árbitro, el, el jugador que cometió la falta no es el número 15, es el número 5. Entonces tú te acercarás, verás la del monitor, tomarás nota de aquello, corregirás eh, eliminando la tarjeta roja a un jugador y sancionando al otro como tú querías, roja, amarilla, etc. Ya verás tú esas opciones. Ese es el bar. A veces nos complicamos porque pensamos que todas las acciones son de roja, el criterio del árbitro se va a prevalecer, la responsabilidad absoluta es del árbitro, pero también una responsabilidad compartida, compartida perdón, con el video assistant referee, que esperemos sea en beneficio del fútbol, que sea mucho más ágil y que haya menos injusticias a la hora del partido, que gane el mejor. Soy Alex Aguinaga y los espero el día lunes con un nuevo episodio de Footbox Ecuador. Hablaremos seguramente de la fecha del fin de semana. Abrazos. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.